0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und ja, konntest es einigermaßen gut starten, vielleicht hast du dir das eine oder andere vorgenommen, vielleicht ist dir in, den, in der Ruhe der ja, Weihnachtstage und der Jahresendtage bewusst geworden, wie du in Zukunft nicht mehr leben möchtest, sondern was du verändern möchtest, welchen Ärger oder welche Probleme sorgen, welche Menschen, welche Tätigkeiten, vielleicht in Zukunft nicht mehr bei dir sein sollen und gerne in 2021 verschwinden dürfen. Solltest du dazu gehören und Unterstützung brauchen, dann kann ich dir gerne ähm, empfehlen, mal auf meine Homepage zu gucken. Da gibt es das Release-Programm, das immer dir zeigt, ja, wie du dich am besten trennst und durch die Trennung kommst. Ähm, ich habe auch für Januar, Februar und März schon jeweils ein Online-Seminar konzipiert. Im Januar am 23., das ist ein Samstag, geht es darum, wie du ein neues Ich erschaffen kannst, wie du eine stärkere eigene Identität bekommst, wie du Glaubenssätze, Blockaden und ähm, ja, Konditionierung loslernen wirst, so kommst du aus Co-Abhängigkeiten und alten Mustern heraus und bist in der Lage, ein ganz neues Leben dir zu gestalten. Wenn du da Lust hast, schau doch mal einfach bei Eventbrite, ähm, wenn du meinen Namen dort eingibst, dann findest du alle drei Online-Seminare, die wir dann via Zoom im jeweiligen Monat veranstalten werden. Im heutigen Podcast geht es um das Thema, wenn ich mich trennen muss und ja Kinder dabei sind. In diesem Fall machen wir uns die Trennung oder die Frage der Trennung schon unsagbar schwer. Man möchte natürlich für seine Kinder eine intakte Familie, man möchte ihnen Vater und Mutter geben, man möchte ihnen eben nicht einen Elternteil nehmen müssen. Und ja, viele Partner finden es egoistisch, wenn sie sagen, ich trenne mich, weil ich nehme dann meinen Kindern vielleicht den Vater oder die Mutter. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich bewusst machen, was liebst du dem Kind vor. Wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, wenn du unglücklich bist, wenn dein Partner dich abwertet, klein macht, vielleicht sogar gewalttätig zu dir ist, wenn es immer wieder Streitereien, Beschimpfungen, Ärger und ja, Meckereien gibt, dann ist es natürlich irgendwann auch kein schönes Kinderhaus mehr. Das heißt, da lernt Lernen die Kinder dann wie sie später eben auch mit ihren Partnern umgehen. Und wenn du einen Vater hast ähm, oder einen, einen Mann, männlichen Partner hast, der dich immer nur abwertet und wenig respektiert, wird dein Sohn und deine Tochter wahrscheinlich auch zu einem Menschen, der später denkt, so sieht Liebe aus, so sieht Ehe aus, das ist so normal und wird ebenfalls seine Partnerin oder seinen Partner abwerten und despektierlich sein. Und ebenso, wenn eine unglückliche Mama die Kinder erzieht, ist sie nicht in ihrer Kraft, kann sich nicht entfalten und die Kinder können nicht das Wohlergehen ja, bekommen, was sie eigentlich verdient hätten. Auch ebenso, wenn der Vater unglücklich ist. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du mal neben die Frage, ähm, was tue ich meinen Kindern an, wenn ich mich trenne, dir selber die Frage stellst, was tue ich meinen Kindern an, wenn ich mich nicht trenne. Denn manchmal ist es wirklich besser, einen sauberen Schnitt zu machen. Und wenn beide Elternteile versuchen, noch gute Eltern zu sein, auch in einer Trennungssituation, dann nehmen die Kinder weniger Schaden, als wenn sie in einer toxischen ähm, Familie leben. Weil ganz ehrlich, wenn die Partnerschaft toxisch ist, dann ist die ganze Familie toxisch. Und dann führen hier ständige Verletzungen bei den Kindern ebenfalls zu langfristigen Problemen. Wenn du nun einen Partner hast, wo du denkst, du fühlst dich dort nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gut behandelt, dann überlege doch mal und schau genau hin, tut er das denn für die Kinder? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ich nehme jetzt meine Kinder und ziehe woanders hin und versuche dort, immer für die Kinder da zu sein, sie gut zu umsorgen und aufzufangen, wenn sie Kontakt zum toxischen Partner haben. Schwierig ist es oftmals für die Männer, wenn die Frau die, die toxische oder narzisstische Partnerin ist. Meistens nimmt ja doch die Mama die Kinder mit und der Vater hat dann schon nach kurzer Zeit keine Möglichkeiten mehr, um irgendwie an diese Kinder heranzukommen weil die Mutter vielleicht ein neues Leben führt und ähm, die ganze Aufmerksamkeit der Kinder auf sich allein lenken will, weil sie vielleicht einen neuen Partner hat und dort eine wundervolle Familie mit dem Leben möchte, wo dann der leibliche Vater nur stören würde. Und so werden dann schon relativ schnell Kinder manipuliert und in die richtige gewünschte äh, Richtung gedrängt. Und da die Kinder natürlich immer loyal sein wollen ihrer Mutter gegenüber, funktionieren sie und ähm, ja, lassen dem Papa vielleicht im Stich. Für die Väter ist das eine schreckliche Situation und ich kann jedem da draußen nur empfehlen, dass sie immer dafür sorgen, dass die Kinder zu beiden Elternteilen einen guten Kontakt haben. Denn es ist sehr schmerzvoll für die Kinder, wenn sie zu einem... Vater oder zur Mutter keinen Kontakt mehr haben oder haben dürfen. Werden die Kinder älter und größer, dann ist es natürlich so, dass sie irgendwann einfach selber entscheiden, dass sie zu einem gewissen Punkt irgendetwas vielleicht nicht mehr wollen. So war es auch bei meinen Kindern, die in einem Alter von 17, 18 Jahren ja, ihre Gründe hatten, warum sie eben keinen weiteren Kontakt mehr fliegen wollten. Mir hat das damals sehr wehgetan, weil ich gedacht habe, das ist doch wichtig und ich das auch immer unterstützt habe. Aber auch hier habe ich mit den Jahren verstanden, dass es für alle Ergebnisse, die wir im Leben erfahren, irgendwelche Ursachen gibt und dass ich nicht mehr alles steuern kann und vor allem auch nicht darf, insbesondere wenn die Kinder älter werden. Manchmal muss man den Dingen einfach seinen Lauf lassen und sehen, ob vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sich nochmal etwas ändert. Das kann ich auch nur den Vätern draußen empfehlen. Ich habe schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, wenn Kinder sich von ihren Eltern trennen. Diese schmerzhafte Erfahrung für Vater oder Mutter, die dann eben keinen Kontakt mehr zu den leiblichen Kindern haben, ist wirklich richtig hart und viel kann man da wirklich nicht machen. Leider stehen wir sehr oft ohnmächtig daneben. Vielleicht hilft es, den Kontakt zu suchen und ein Gespräch zu suchen und zuzuhören und dann etwas zu verändern. Ganz oft ist es aber auch gar nicht das. Und die Kinder haben sich irgendein Bild zurecht gemalt von Vater, Mutter, oder von der neuen Familie oder wie sie ihrer Mutter gegenüber oder dem Vater gegenüber loyal sein wollen. Und so bleibt man einfach traurig und machtlos zurück. Wenn du dich nun entschieden hast, dich zu trennen, dann sei bitte vorsichtig, dass du nicht aus dem Affekt heraus agierst. Eine Trennung von einem Narzissten sollte immer gut vorbereitet sein. Das heißt, du stärkst dich erstmal, du besorgst dir einen Job, um finanziell frei und unabhängig zu werden. Du suchst dir eine Wohnung, eine Bleibe, wo du wohnen kannst, wenn du dann dich trennen möchtest und sorgst dafür, dass es den Kindern dort auch richtig gut geht. Du kannst schon Kontakt zu einem Jugendamt aufnehmen und fragen, was auf dich zukommt, wenn nun eine Trennung ins Haus steht, was du beachten musst, was du besprechen musst. Ebenso kannst du auch dir einen Rechtsanwalt suchen, der dir ein paar Tipps gibt, was zu beachten ist, wenn du ja, dich jetzt trennst, auch wie viel Unterhalt du bekommst beziehungsweise deine Kinder bekommen und was dann tatsächlich dir finanziell zur Verfügung stehen würde. Wenn du damit gut vorbereitet bist und für dich weißt, dass es jetzt soweit ist, den Cut zu ziehen, dann trenne dich bitte unmittelbar so, dass du, nachdem du das Gespräch mit deinem Mann geführt hast, wirklich auch das Haus verlassen kannst und gehen kannst. Bitte niemals sagen, ich trenne mich von dir und dann doch irgendwie noch die Nacht da verbringen oder noch so lange da wohnen, bis ähm, ja die, eine neue Wohnung gefunden wurde. Dann wird es nur einfach desaströs und schwierig. Wenn du dich ja, geäußert hast darüber, dass du dich trennen möchtest, passieren zwei Dinge. Meistens ist es so, dass der Narzisst oder der verlassene, abgelehnte Partner dann ähm, ganz so reagiert, dass er halt vielleicht total traurig ist, er immer auch wütend ist, verletzt ist, gekränkt ist und dass seine narzisstische Wut zum Vorschein kommt. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, da kannst du gerne mal reinhören, damit du dich weißt, wie narzisstische Wut aussehen kann. Und dann kann es aber sein, dass er plötzlich alle Register zieht und sagt, ach, es tut mir alles so weit leid und ich habe es jetzt verstanden und ich kümmere mich jetzt viel besser um dich und ich werde jetzt immer für dich da sein und dann ist er plötzlich wieder ganz lieb und ganz äh, zutraulich und verwöhnend und so kanntest du ihn aus der Lovebombing-Phase und dann denkst du dir vielleicht, ach, ist alles gut und ich gehe zurück. Falscher Fehler, weil äh, es so sein wird, dass es er nach einiger Zeit wieder der Alte werden wird. In den meisten Fällen ist es erstmal so, dass wenn jemand sagt, er trennt sich und nimmt womöglich noch die Kinder mit, dass dann ähm, halt ganz schlimme Drohungen kommen. Ich werde dir die Kinder entziehen, du wirst kein Geld von mir bekommen, ich werde alle umbringen, ich werde mich umbringen. All solche ganz, ganz fürchterlichen Drohungen ähm, schmeißt dann der Narzisst in den Raum, sodass du denkst, oh mein Gott, das schaffe ich nicht, das tue ich nicht, der tut uns was an und das wird ganz, ganz desaströs enden. Natürlich kann man hier nicht alle über einen Kamm scheren und das nicht in allen Bereichen oder für alle Menschen gleich sagen. Meine Erfahrungen haben mir aber gezeigt, dass das, diese Drohungen meistens, Gott sei Dank, leere Drohungen bleiben und sie nur dafür ähm, genutzt werden, um dich zu manipulieren, eben nicht zu gehen. Deshalb wird ein Bild erzeugt, wo du richtig doll Angst vor hast und da du ja eh schon meist nach einer toxischen Beziehung eher destabilisiert bist, soll das nochmal die Kerbe treffen und dich dann eben vom Weggang, äh, ja, also davon zu überzeugen, dich nicht zu trennen. Und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du da eben bei dir bleibst, dass du in ein gemachtes Nest gehst. Also wenn du ausziehst, dann plan gerne nochmal ein oder zwei Wochen bei einer guten Freundin oder bei einer, bei deiner Familie oder bei deinen Eltern ein, sodass nämlich dann der Narzisst eben nicht ständig vor deiner Tür steht oder dir das Leben schwer macht oder ja da immer in irgendeiner Weise versucht, dich aufzusuchen, wenn du dann erstmal ein, zwei Wochen woanders wohnst, wo du beschützt wirst und wo Menschen für dich da sind und wo auch jemand anders ihn auch mal wegschicken kann, bist du einfach sicherer. Und nach zwei Wochen kannst du dann vielleicht gerne in deine eigene Wohnung ziehen. Hier ist es gut, wenn der Narzisst erstmal nicht weiß, wo du wohnst. Das ist natürlich super leicht möglich, wenn du keine Kinder hast. Dann solltest du sowieso alles ändern. Deine ne? E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer, deine sozialen äh, Accounts bei Facebook, Insta und Co., Du solltest dir eine neue Handynummer zulegen und ähm, wie gesagt, am besten ganz neu mit einer neuen Identität starten, die er nicht kennt und die ihm auch nicht zugetragen werden sollte. Wenn du Kinder hast, ist es natürlich total schwer. Da empfehle ich es immer, ähm, nur noch über E-Mail zu kontaktieren. Äh, schreiben oder Kontakt aufnehmen zu können. Und ähm, diese E-Mails können dann auch eben alle auch mal ähm, aufgehoben werden. Und man hat immer alles schriftlich, sodass Absprachen nachher nicht falsch verstanden oder missinterpretiert werden können, was immer bei Narzissten zu sehr hohen äh, Streitereien führt, weil er sich nämlich an sein Gesagtes oder an die Abmachung meistens irgendwann nicht mehr erinnern kann und dann einfach das macht, was er will. Das heißt, wenn die Kinder beim Vater oder bei der Mutter sind und nicht bei dir, in der Zeit bist du telefonisch erreichbar für ähm, das Elternteil der Kinder, ansonsten bist du eben nur über E-Mail erreichbar und blockierst ihn auf allen Kanälen. Sämtliche Absprachen laufen bitte nur über E-Mail. Wenn es eine kind Kinderübergabe geben sollte, macht das am immer, 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 immer bitte an einem neutralen Ort am besten, wo viele Menschen sind. Auf dem Supermarktparkplatz, auf dem Kirchplatz, irgendwo im Friedhofplatz, keine Ahnung, wo viele Menschen sind. Und da trifft man sich dann eben Auto neben Auto. Und dann ähm, übergibt man die Kinder und die, weiß ich nicht, Kuscheltiere und Klamotten. Und ähm, dann sind halt noch viele Menschen drumherum. Das hat den Vorteil, dass ihr eben euch nicht streitet, nicht schimpft so laut vor den Kindern, was nämlich in Wohnungen, bei Wohnungsübergaben sehr häufig passieren kann. Außerdem geht es den anderen auch einfach nichts mehr an, wie der andere jetzt wohnt, wer da ein und ausgeht und ähm, somit bleibt ein bisschen größere Privatsphäre. Besonders gut ist es, wenn es wenn ihr Menschen habt, die sich mit euren Kindern sehr gut verstehen, wie zum Beispiel Oma. Opa, Tante, Freundinnen der Familie und dann sollte in den ersten Wochen auch diese Person die Übergabe mit dem Vater oder mit der Mutter machen, damit ihr euch erstmal gar nicht seht, weil du weißt selber, mit der emotionalen Abhängigkeit wird es immer schwieriger, wenn der Mensch vor dir steht, außerdem gibt es Streitereien, Manipulationen, Machtspielchen, du wirst sofort wieder mit dem toxischen... Gedanken und Handlungen des Narzissten konfrontiert, sodass du auch wieder zurückfallen kannst und ähm, ja Ängste bekommen kannst, Sehnsucht bekommen kannst und deshalb wirklich versuche, no contact so aufzuhalten, indem du eben die Übergabe jeweils mit ähm, über einen Dritten machst. Ja, und ansonsten kann ich dich immer nur äh, dabei unterstützen, für deine Kinder da zu sein, sie gut aufzufangen. Gibt es narzisstische Partner oder Miteltern, dann ist es natürlich ähm, sehr, sehr schwierig, äh, manchmal die Wunden und Verletzungen, die derjenige eben in der gemeinsamen Zeit den Kindern zufügt wirklich ja zu eliminieren, sage ich jetzt mal nicht. Ähm, zu heilen ist auch schwierig oder zumindest die Kinder aufzufangen. Bitte versuche immer hier in guten Kontakt zu deinen Kindern zu bleiben. Höre ihnen zu, gib ihnen Verständnis. Versuche nicht, und diesen Fehler habe ich unzählige Male über viele, viele Jahre gemacht, versuche nicht, deinen Ex-Partner zu Erziehen. Sag ihm nicht, was die Kinder bräuchten, wie er den Kindern, äh, wie er das mit den Kindern besser machen sollte, ähm, was er wann, wie, wo regeln sollte. Er nimmt es sich von dir nicht an. Ihr werdet immer nur heftiger streiten. Er wird sich nicht an Absprachen halten. So sind Narzisst eben. Und von daher bleib bitte bei dir zu Hause in deinem kleinen Mikrokosmos. Kümmer du dich um deine Kinder. Mach alles, was deine Kinder mit dir äh, veranstalten wollen in deiner Welt und das, was sie dann eben mit dem anderen Elternteil machen wollen in ihrer Welt und sollten da eben Probleme auftauchen, dann sei, wenn die Kinder wieder zurück wollen oder zurückkommen, für sie da, fang sie auf und unterstütze sie so gut du es kannst. Manchmal helfen hier eben auch ähm, die Behandlung oder die in eine Therapie beim Kindergespräche mit Kinderpsychologen oder Kindertherapeuten da darf man sich auch nicht scheuen die rechtzeitig einfach mit ins Boot zu holen und zu involvieren ein Jugendamt hat eigentlich jede so also eine Stelle wo man als gemeinsame Eltern auch nochmal mit dem Kindeswohl ähm, ja, fürs Kindeswohl sozusagen Gespräche führen kann, dann ist dann mit, einem, mit einer Fachkraft das Gespräch... Ähm der Eltern untereinander wieder möglich, wo man eben den Fokus halt hat auf die Bedürfnisse des Kindes. Sowas ist immer äh, empfehlenswert. In vielen Städten gibt es Familientherapiezentren. Auch hier redet man dann eben mit den Kindern, mit der Mutter, mit dem Vater allein, eventuell auch alle zusammen. Sollten da Schwierigkeiten sein, seid wachsam und scheut euch nicht frühzeitig hier, ja, euch auch Hilfe und Unterstützung zu holen. Meistens ist es gar nicht viele Stunden, sondern ähm, ist es in wenigen Wochen aufgefangen, weil die Kinder so viel lernen und, und ähm, ja, schnell auch agieren oder anders denken können. Und von daher, ähm, ja, nimm die ganze Hilfe an, die es da draußen gibt und ja, solltest du dich ohne Kinder trennen und ein tiefes Loch fallen und nicht wissen, wie du da rauskommst, dann kann ich dir nur empfehlen, ähm, ja, auch dir da eben Unterstützung zu holen. Lass dich coachen. Es sind Menschen da draußen da, die sich mit Narzissmus auskennen, die dich, ähm, ja, rausleiten und das Gift ausleiten nach einer toxischen Beziehung. Und ja, wenn du da dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein, deinen ganzen Körper, deinen Gedanken mitnehmen willst und sie da rausführen willst, dann kann ich dir einfach nur nochmal das Release-Programm ans Herz legen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit meinen Informationen hier im Podcast heute etwas helfen konnte. Vielleicht siehst du dich ein bisschen gestärkt. Ich freue mich auf deine Gedanken hier unter dem Post und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls äh, diesen Podcast gerade unbedingt hören sollte, dann empfehle ihn gerne weiter. Ich freue mich, wenn viele, viele Menschen von, davon einfach profitieren können und es dann durch in ihrem Leben ein bisschen leichter haben. Ich danke dir für deine Zeit. Es ist schön, dass, du, dass es dich gibt. Versprich mir, dass du gut für dich sorgst und gut auf dich aufpasst und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Katja.